Bienvenidos todos, ¿cómo están? Buenos días, yo soy Anderson Boscano y jueves 15 de junio del año del señor 2023, esto es Café de la Posta, segunda emisión. ¿Sí? ¿No? Sí, segunda emisión. emisión. Si estuviste aquí en directo Correcto. con nosotros, viste el apagón, eh, lo llamamos la venganza del Jeff. Desde que Jeff no está aquí, hay, hay algo pasando, algo raro. Ofrecemos disculpas, eh, hoy tendremos una solución definitiva a este inconveniente. Eh, y bueno, y mañana nos reiremos todos, hoy quiero matar a alguien. No va a matar a nadie porque después termino preso. Vamos a dar la bienvenida a Mónica Velázquez y Javier Montenegro. Vamos a pasar muy rápido por nuestros sí, anunciantes para poder arrancar la entrevista. Primera entrevista de esta mañana está el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos, sí, nuevamente a Café La Posta. Tenemos algunas menciones que darles. Saludemos, ¿no? Así es. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en este programa. Y bueno, Café La Posta llega gracias a Ecovis. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia y está a nivel nacional, contáctalos ya. Javi. Y alguien que también tiene la misma experiencia, pero en la rama de seguros, es Kaiser, porque tiene 25 años de experiencia dando soluciones de seguros de vida, seguros de inmuebles, seguros para lo más importante para ti. Ya sabes, ahí están los contactos. Puedes comunicarte en Quito, Ambato y Riobamba con Kaiser Asesores de Seguros. Y ya que estamos hablando de más de 20 años, podemos hablar de que este 21 de julio vamos a estar los tres en el concierto de Matute en el Arena Top Media de Cumbayá. Es un concierto tributo a lo mejor de los ochentas, ya saben, matute el 21 de julio. Dicho esto, podemos pasar ya con las entrevistas, a menos que Anderson Moscán quiera hacer un anuncio que no ha sido dicho antes. Sí, por primera vez voy a decir aquí, eh, mientras a nuestro alcalde le da un ataque de COVID. Eh, si le pueden dar agüita, por regale, favor. Ah, bueno, mismo que sea Yo sé que es correísta, pero agüita por lo menos. Agua, viejo. por favor. Sí. Eh, a ver, eh, en breve, en breve, compadre Muñoz, tú un ataque todos el, el alcalde. Mira, te contaba antes del boicot del Jeff, eh, algo que es muy importante para nosotros. La posta ha sido nominada a los premios de periodismo más importantes de América Latina, los premios Gabo en honor a Gabriel García Márquez. Es un verdadero privilegio y un honor estar en un medio de comunicación que después de... Todavía no alcanzamos seis años de vida. Ha llegado a lo más alto que se puede llegar en reconocimiento de periodismo internacional en América Latina. El gran padrino de la investigación que nos tiene hoy en elecciones anticipadas y que contó con la colaboración desde el inicio de Mónica Velázquez, eh, el gran apoyo de nuestra redacción dirigida por Javier Montenegro, todos aquí presentes, las muchas horas de trabajo de nuestros productores, infografistas, fotógrafos, diseñadores de páginas web, eh, gente que revisó expedientes judiciales, contratos, 1.500 contratos públicos, 630 horas de trabajo, 35.000 documentos. Bueno, hoy... Tenemos el orgullo de estar entre eh, los 50 trabajos que han llegado a ser nominados para ser considerados como Premio Gabo 2023. ¿Se dilucidará en pocos días quienes resultan finalistas del premio? Y finalmente, el 30 de junio en Bogotá estaremos en la ceremonia junto a Mónica y Gisela para... Eh, 
contemplar a quien la comunidad internacional decide premiar en el 2023 con el premio Gabo de Periodismo, a la mejor cobertura que implica investigación y cobertura noticiosa. Muchas gracias por haber estado aquí. Yo sé que a lo mejor te suena que como que habías escuchado esto, pero me parecía lo suficientemente importante como para repetirlo. Vamos ahora sí a poner la coletilla de entrevistas y nos preparamos para nuestro primer invitado, Javi Moni. Exactamente, solo nada más replicar el agradecimiento de Anderson a todos ustedes por acompañarnos en todo el proceso de eh, la investigación, en todo eh, medio de las críticas, como decíamos hace rato. Muchísimas gracias a ustedes que son parte fundamental de la posta. ¿Qué sería de la posta sin ustedes que nos ven cada mañana? Y no solamente de la crítica, también recibimos ataques, amenazas y queremos agradecer todas esas muestras de cariño y acompañamiento con sus mensajitos muy atentos, muy pendientes de todo lo que iba sucediendo durante ese proceso. Gracias a este premio, realmente es para ustedes y el periodismo siempre está para contar la verdad. Eh, eh, no, no saben lo felices que estamos aquí con la nominación, con ser nominados a el premio Gabo. Y dicho esto, esperando que ya todo, toda la salud de todos esté bien en este momento, estamos vamos a bien, pasar sí. al Llamamos segmento. a un doctor, debo el número de Alfredo Borrero, que además no tiene mucho que hacer, entonces le puedo llamar a, a que haga la consulta. Podemos pasar entonces, bienvenidos todos a este segmento, el segmento de entrevistas de En Café La Posta. Ya abrimos nuestro nuevo Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Señores, soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Recuerda que esta es la comunidad de noticias más grande de las mañanas, más de 110 mil suscriptores solamente de este programa. El podcast más escuchado del Ecuador en Spotify, por encima de cualquier producción nacional e internacional. Estamos muy orgullosos de que nos permitas llegar hasta allí. Y hoy la posta, hoy, hoy precisamente nominada a premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2023. Muchas gracias por hacerlo posible. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, es el alcalde de la ciudad capital, el señor Pavel Muñoz, uno de los eh, estandartes de la Revolución Ciudadana. ¿Qué fue? ¿Cómo estás, Pavel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamo ahora? Gracias por, por esa nominación. Gracias, gracias. Me la, me la compré en Amazon. Merecida. <risa> no, merecida muchas, nominación. Muchas gracias, Pavel. Oye, eh, ¿arrepentido? ¿Todavía no? ¿De qué? Yo siempre soy así como pesimista, ¿no? De cuando la gente acepta un cargo público. No, 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 para nada. Para nada arrepentido. Duro, es duro. Es, eh, ¿Te digamos, lo imaginabas tan difícil? Quito es un país, digamos, ¿no? En definitiva, Ajá, sí. la administración de Quito es la administración de un país. Eh, tal vez no me lo, me lo imaginaba tan difícil. Sí veo una ciudad desordenada, un municipio, digamos, una ciudad bastante, pero bastante deprimida, Anderson, un municipio absolutamente desordenado. La desidia se había tomado sí. la administración municipal, la falta de interés, la falta de capacidad, la falta de visión. Eh, y evidentemente es un reto eh, inmenso. Eh, el, el tema del arrepentimiento hubiera estado, si tú quieres, en el tema de la candidatura, si aceptarla o no. ¿Pero te imaginabas que era tan desastroso lo que ibas a encontrar? No. Digamos, dividíamos por áreas, si Porque quieres. una Hay transición una... más o menos ordenada contigo. Tuviste una fortuna que no tuvo Aquiles en Guayaquil. Sí. Pero que de alguna... ¿Por qué ese es el talento democrático que debe imperar, Anderson? <coughs> más allá de que estemos no de acuerdo. De hecho, en la mesa yo le decía al señor Guarderas, en esto no estoy de acuerdo, en esto seré muy crítico, en esto, uh -huh. ok, vamos adelante. <coughs> Hay cosas en las que no nos pudimos poner de acuerdo, por ejemplo, 
él deja hecho una reforma, por decirte, institucional, que de alguna u otra manera termina siendo una especie como de camisa de fuerza en algunas áreas, no tiene ningún sentido, una especie de ahorros, entre comillas, sin mayor eh, sustento. Tal vez tú, eh, ojalá coincidas conmigo en esto, el municipio es grande, es una entidad bastante un monstruo, grande. Hermano, un monstruo, sí. es un monstruo, tiene 63 entidades. 20 mil empleados. Ah, 22. 22 mil. 22 mil. Entonces, por decirte algo, teníamos una Secretaría de Comunicación que buscaban bajar la, la a dirección, a nivel de dirección. ¿Es ese el ahorro significativo? Realmente ahí tenías un cambio sustancial, digamos, de la administración municipal. De hecho, yo estoy sosteniendo, estoy, estoy sosteniendo que se mantenga como secretaría, porque tú más que nadie entenderás que cuando necesitas tener una línea armonizada entre que una sí, entidad, sí, sí. ¿no es cierto?, eh, informe lo mismo que está informando el ámbito de la alcaldía, necesitamos hacer eso. Entonces, te diría que algunas áreas pensé encontrarlas peor, okay. no las he encontrado tanto, tal vez cultura, si tú quieres, y algunas que pensé no encontrarlas tan mal, las veo eh, tú terriblemente siempre, mal. Siempre ha sido, y, y estas son las cosas en las que discrepamos, Pavel, Eh, siempre ha sido un defensor de lo público, ¿no? de la necesidad de tener un Estado fuerte para atender las necesidades de la gente. Yo soy de los que dice más chiquito mejor. Eh, lo que encuentras es lo que vas a sostener. Quiero decir, estos 22 mil empleados, ciento y pico de instituciones dentro del municipio, ese, ese aparataje lo piensas sostener, lo piensas eh, volver más eficiente, dicho de otra forma, reducir. Lo pienso ser más eficiente, lo pienso reducir también, creo que hay que entrar en una, en una dieta si tú quieres. Los aparatos burocráticos eh, obesos no sirven. Los aparatos burocráticos que tengan o administrativos, si tú quieres que tengan la musculatura suficiente, son los que sirven. ¿Qué es la musculatura suficiente, sí. Anderson? Es la que está determinada por tu marco constitucional, por tu marco legal. Y aquí veo por dónde vas, ¿no es cierto? Yo siempre he sostenido que el Estado es necesario en la medida en que la Constitución te ordene que sea necesario, por ponerte un ejemplo. Por eso es que de alguna u otra manera creo que no hay recetas. A veces uno dice, bueno, entonces fijémonos en Chile. A ver, veamos, tiene el mismo marco legal, tiene las mismas competencias, sí, sí. tiene un sistema público de salud. No de la hay que garantizar forma. la educación pública hasta la universidad, así que no, <risa> no contemos con aquello. Claro, exactamente. Entonces yo te digo, eh, de pero, hecho, pero has hecho ya numeritos, tú que eres muy de, de estos... Estas tablas de Excel y estas cosas. Todavía no, pero sí tengo ubicado dónde tienes ineficiencias, por ¿Dónde? decirte esto. Sí tenemos ejemplos. Eh, sí tenemos ejemplos. Tú tienes un, una empresa del metro, ¿de acuerdo? Ya, la empresa del metro. Lo que sí, no, no tienes es el metro. Lo que no tienes es el metro. La, la empresa está ahí cobrando el cheque. Es, puta, genial, te compro el tema. Tienes una empresa de metro. Tienes unas placas, además, que inauguran un metro. Lo que uh-huh. no tienes es metro. Entonces, esta empresa de metro, si no va a administrar el metro, al menos debería pagar los contratos que suponen el metro, ¿no es cierto? Sí. Tienes una administración central y lo que hace la empresa de metro es pedirle a la administración central que le pase los recursos para pagar los, los contratos que ella misma está haciendo. Entonces, la administración central, el área administrativa financiera, le pasa a la Secretaría de movilidad al área administrativa financiera para que esta a su vez le pase al área administrativa financiera de la empresa del metro. Entonces, por decirte ahí, esta de la mitad está teniendo un aparato administrativo financiero seguramente legal que no tiene mayor sentido. Claro. Entonces, tienes un peaje ahí. Ese es un ejemplo. En otro caso, eh, yo creo que el trabajo de las entidades colaboradoras, ¿cuáles son estas en el municipio? Tú vas a hacer un un permiso constructivo. Ahora mismo te lo puedes ir a una ventanilla en el municipio o puedes ir a una ventanilla, por decirte algo, en el Colegio de Arquitectos del Ecuador, la versión Pichincha. ¿Podemos tener más entidades colaboradoras? Yo creo que sí. Eficiencia de trámites, Anderson. Tenemos como 43 apps, aplicaciones en el municipio. 
De, las de, de esas, creo que la que más bajadas tiene son como 1,000, 1,200. Uh-huh. Necesitamos una sola. Si podemos hacer un trámite ya en línea, ¿por qué no puede de alguna otra manera meter más trámites en línea? Entonces, sí pienso que tiene que adelgazar un poco el aparato municipal. Evidentemente tiene que ser más eficiente. ¿Qué tanto, Pablo? Esta, no, en este momento no tengo esa respuesta. <coughs> ¿Cuándo lo vas no a tener? Para invitar. Eh, me, me, espero que me invite regularmente no, para irte contando aquí, cómo aquí va a bajar. Puede venir cuando quiera. <risa> espero que me invite regularmente. Pero por decirte algo, yo creo que donde hay que fijarse es en hacer no. más eficientes los procesos en las empresas públicas. Okay. Te ponía el ejemplo de comunicación, ¿por qué? Porque entonces el señor Guarderas dice, fíjese, aquí estoy ahorrando mil dólares. No, pero su ahorro tiene que ser más sustantivo. Pues no me diga que el gran cambio significativo está en que le baje, por decirte, de el, el, el rango de comunicación de Secretaría de Dirección. No está el gran cambio. En cambio, si nosotros cambiamos el modelo de gestión de la basura, por ejemplo, oh. de recolección y de tratamiento, ahí seguramente tienes un cambio más significativo. ¿Y cuál es el camino allí? Ahí tenemos que hacer tres cosas a la vez. Número uh-huh. uno, tenemos que cerrar ambiental y responsablemente linga, ¿sí?, Ahí hay que hacer un nuevo cubeto, hay que hacer tratamiento de lixiviados, urgente, pero urgente, urgente, Anderson. Segundo, tienes que eh, empezar ya la construcción, no de un nuevo relleno sanitario, sino de un complejo ambiental para Quito. Tienes que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo y esto ojalá que conversemos más. Y les animo a ustedes, ya haremos más cosas, haremos educomunicación y serán los medios de comunicaciones y portales exitosos como este los que nos ayuden. ¿Qué es eso? Primero tienes que generar menos basura. Esto significa cambiar la cultura ciudadana para que reciclemos más, para que ojalá eh, reutilicemos más, para que ojalá en los mismos hogares generemos menos basura. Y para que si reciclas en casa no se vaya todo el mismo tacho, ¿no? Segundo, lo Hay un montón de gente, o sea, mis nenas son vueltas locas por reciclar. Y me digo, si supieran las pobrecitas dónde termina todo. Por eso yo creo que los los niños, los adolescentes tienen que ser los embajadores del reciclaje, porque son eso, ¿no? Sí, sí, sí. sí, En mi casa también, sí, papel, plástico, orgánicos, pero claro, viene el recolector y los lleva al mismo al mismo hueco, al, mm. en el mismo carro, estamos perdiendo. Hay empresas, y habrá que motivar más de estas, ahí tienes participación privada. ¿Vas a licitar la recolección de basura? Sobre todo el tratamiento final, la disposición final, porque entonces si tú ya La recolección no. O es sea, más difícil. Aquí en Quito funciona aquello con toda esta distorsión de... Soy extranjero en Quito, pero soy huayaco. Eh... Aquí en Quito recoge el, el propio municipio con Emaseo, ¿no? Emaseo. Sí. Eh, eso es eficiente, Pavel. O sea, es... ahí tienes en cambio una realidad. Uh-huh. Tienes una de las empresas grandes con una planta laboral inmensa. Y lo que sabes dónde puede haber un tema más que del tamaño del Estado, donde yo sí puedo tener, no necesariamente contigo, sino a veces con determinados discursos, un matiz, es en creer que el funcionario público nunca puede ser eficiente. ¿Ya? No, hay algunos, no, 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 por eso digo, no, 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 seguramente no es tu caso, pero hay algunos que creen que la única eficiencia posible es del sector privado. Sí, ya falso, no tienen un montón de falso, eficiencias. Sí. Lo que tienes es que trabajar también en la recuperación de autoestima y en unos procesos claros para que ese funcionario público también pueda ser eficiente. Entonces, la recolección de basura creo que va a seguir manteniéndose en lo público, pero las estaciones de transferencia, donde tú separas, ¿Ya? Y llevas a el hueco final, si tú quieres uh-huh. que hoy es un relleno sanitario, que esto tiene que cambiar y debe ser un complejo sanitario, ¿sí? ahí tú tienes que tener capacidad de reciclaje, capacidad de hacer compostaje, capacidad de generar energía eléctrica con la basura. Ya, eso es tecnología. y Exacto. Esta parte de acá uh-huh. hoy también la hace el municipio. Entonces ahí tengo mi pregunta. ¿Esta parte es eficiente que la haga el municipio? Si necesitamos lo mejor del mundo, porque yo te digo, para mí, El tema de tratamiento de residuos sólidos debe ser nuestra segunda obra más grande. 
necesitamos a los más grandes del mundo, a los mejores del mundo, no, con sí. la mayor tecnología. Entonces, si te das los cuenta... Los europeos, los taiwaneses. Exactamente, exactamente. No, Aquí tienes... En Europa es donde mejor se está haciendo el tratamiento y disposición final. Seguramente necesitas ser asesorados por ellos. Y si esta parte puede ser, va a ser más óptima, que sea manejada por, por uh -huh. no por el Estado, tengo toda la voluntad de, de discutir en ese sentido. Oye, yo he eh, aprendido a respetar a los funcionarios públicos con, con el paso del tiempo. Eh, porque, claro, uno tiene esta concepción que se hizo muy popular en el Ecuador de funcionario público es vago, pipón. Y trato de no generalizar, aunque a veces me equivoco. Pero has encontrado pipones, realmente pipones. O sea, gente que está en el municipio y te dice, alcalde, es que yo no tengo nada que hacer. Mira, una cosa que encontré y una cosa que detecté, esto es importante decírtelo, ¿no? ¿Qué encontré? En, el alcalde puede tener un número X de asesores. De repente vemos y tenía cargados dos asesores que nunca los vi. Nunca los conocí. ¿Ah, sí? No yo, ¿no? O sea, digamos, tenía sí. cargado el despacho de, de guarderas que cuando yo les asumo había dos personas. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿De dónde aparecen? ¿Sí? Y entonces cosas como esas, te, te dices... O sea, guarderas se, se metió ahí dos asesores... Ahora te digo... Fantasmas, por culpa de él, Veamos. Porque la otra cosa que detecté, quien está haciendo despacho conmigo, porque yo creo que hay una expectativa... Ay, y, el verdadero poder del municipio está en un carguito más abajo del alcalde, ¿no? Generalmente eso suele pasar en el sector público. Yo creo que cuando lo conoces, te das... Primero yo, qué bueno que así sea eh, Anderson... Porque, mira, de Michelena, no sé si tú le ubicas bien al cómico, sí, claro. hizo famoso en los años 90 la figura de la funcionaria pública, además, mujer. El famoso es que es, ¿no? Mujer, se pinta las uñas, no atiende, es ineficiente, es vaga, es corrupta per se. Ese no es el funcionario público. Como en todos los casos, el periodismo, el sector empresarial, sí. el sector público, hay corruptos, claro, y hay que salir a desterrarlos, a extirparlos. Uh -huh. Debemos, y la ciudadanía tiene que ayudarnos a encontrarnos, a extirparlos y sacarlos. Porque como en todo lado, esos, ¿no es cierto? esas frutas podridas te dañan al resto. Pero el resto no, el resto tiene capacidad de generar con el incentivo adecuado, con el liderazgo que no creo que ha existido, Anderson, ¿cierto? Adecuado. Y con la claridad y además con un sentido de proyección de hacia dónde quieres llevar a la ciudad, ese mismo funcionario público te puede ayudar. Entonces, te decía esto, ¿por qué? Porque esa expectativa está generada. La gente de tecnología de información y comunicación se acerca y nos dice, ¿cómo están haciendo? Porque en lo que nosotros vemos del flujo de recepción de documentación, de pedidos de reunión, de notas ciudadanas, sí. ustedes están teniendo el triple de lo que, de lo que se venía manejando antes. Entonces, mi, la persona que está despachando, me ayuda a despachar los temas, se despierta a las 3 de la mañana para empezar a despachar. Y claro, sin eh, quienes querían hacer la maldad, no sabían esto, y encuentro en mi buzón de salida la contratación de Pepito Pérez, ni siquiera me acuerdo, pedida por mí. Uh -huh. ¿Sí? ya Nunca. Es decir, lo que te quiero decir que también hay estos comportamientos, oh. ¿no? Se habían metido a mi, Sintra, eh, Sintra se llama, a generar un, oh. eh, un oficio para que yo le contrate a Anderson Boscan, que no era el caso, pero digamos a un... Estaría muy bien, ah, así ah. como para no ir a trabajar. Y claro, ventajosamente, como eh, eh, tengo yo mi clave de firma, ¿no es cierto? No la pudieron firmar, pero si la podían firmar, ¿no es cierto?, Terminaba yo contratando a un, claro, termina, dando una disposición de contratación, evidentemente con un perfil de Pepito Pérez. Entonces, cuando me preguntas de esto, te digo, he eh, detectado eh, pipones, cosas como estas, seguramente los habrá, pero no quiero partir de la satanización al 100%, sino de encontrar los casos precisos, extirparlos, sí. ¿no es cierto?, y darle quiero, la confianza al resto. Quiero hablar de lo que vas a hacer, eh, no solo de lo que has encontrado, quiero hablar de lo que vas a hacer en obra pública, quiero hablar de lo que vas a hacer con la deuda del municipio, que es una cosa 
barbárica también, asusta más que la duda nacional, pero vamos a pasar con el panel que tiene las preguntas inteligentes, Javier Montenegro y Mónica Velázquez. Voy con ustedes. Ahí estábamos decidiendo quién, ¿Quién, quién va pregunta a ser Bukele aquí, que lo pongo ahí. ¿Cómo está, alcalde? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Alcalde, usted dice que hay que adelgazar eh, un poco el aparataje municipal, eh, pero muchas personas reclaman y se quejan que todavía tienen cuotas políticas del correísmo. Yo quisiera saber cuál es su comentario al respecto. Mire, Mónica, sí hay que adelgazar, uh -huh. pero de todas maneras no hay que satanizar, como yo le decía. Vuelvo a darle un dato, Mónica, uh -huh. que en, para el caso ecuatoriano se viene manteniendo los últimos años. El dato proviene de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y lo que dice es, la pregunta es, de cada 10 trabajadores, ¿cuántos provienen del sector público o cuántos provienen del sector privado? Para el Ecuador, este es un dato que no se ha movido mucho en los últimos años, de cada 10 trabajadores, uno es del sector público, nueve del sector privado. Por lo tanto, sí vamos a adelgazar, pero no hay que satanizar esto de que el Ecuador en su conjunto tiene un aparato público desmesurado. No, primera cosa. Segunda cosa, cuotas del correísmo. Mire, uh -huh. si fuera de creo y contrataría del correísmo, estaría complicado. Y si fuera y si fuera del correísmo y contrataría de creo, estaría complicado. Yo he constituido, y estoy orgulloso de esto, Mónica, decirlo a la gente que incluso me pregunta, creo que he constituido un equipo de trabajo de primera, de primera. Ahora, ¿buena parte de ese equipo de trabajo proviene del correísmo? Sí, por dos razones. Primero, porque soy de esa fuerza política. pues. Claro. Es decir, ¿a quién quieren que le vaya a hinchar el fin de semana si soy hincha de la Liga al Barcelona? No, pues uh -huh. si, si, si yo vengo una, de una fuerza política voy a conseguir los mejores cuadros de una fuerza política. Podría ir al independiente también. ¿no? <coughs> sí, está bien, está bien. A Laucas yo le voy está un bien. poquito más por mi está papá bien. y mi abuelo. Y la claro. segunda, Mónica, créame que si hay alguien que conoce... Mire, el ejemplo lo tenemos aquí. Y con ustedes hemos tenido, me refiero en general, algunas discrepancias, pero no me tengo ningún empacho en señalar dónde puedo tener algunos encuentros. Y sus críticas, por ejemplo, al gobierno de Lazo, ¿ya? Son absolutamente claras, acertadas y concretas. ¿Por qué? Porque nos mintieron diciendo, diciendo que nos hemos formado en lo privado, somos unos capos en lo privado, cosa que yo dudo, y por lo tanto podemos administrar lo público. ¡Ah! ¿No es cierto? El país hecho pedazos. Administrar lo público requiere su conocimiento en lo público, su manejo en lo público. Y en mi equipo de trabajo tengo gente que ha sido gerente del Banco Central, superintendente de bancos, ministras o viceministras, ¿no es cierto?, que conocen lo público. Y por lo tanto, la ventaja en ese caso, Mónica, es que la curva de aprendizaje ventajosamente no es tan larga. Y tenemos gente competente, muy competente, que además es parte de mi organización política, que en este momento le va a servir a la ciudad. Claro, y en esto lo que menciona, el manejo de lo público, el personal que ha estado vinculado, cercano o no cercano al correísmo, tenemos a la candidata vicepresidencial del candidato Otto Sonnenholzner, tenemos también que ha pedido incluso recomendación a, al correísmo, ¿no? Para ella poder ir a Harvard y también el caso de Jan Topic, que fue una periodista que estaba muy cercano al correísmo. Por otro lado, yo quiero hablar en temas de seguridad. ¿Cuál es el plan a seguir eh, a trabajar por la seguridad de la ciudad? Tenemos una crisis muy importante. Eh, a nivel de todo el país. Quisiera saber el plan de acción que va a tomar en este tema. Quisiera invitarle a Café La Posta que pueda tener alguna cobertura de exactamente ocho días lo que vamos a hacer en conjunto con el Ministerio 
del interior. Primero tengamos una cosa clara, la competencia de seguridad del gobierno nacional es así privativa del nivel nacional, pero el municipio va a apoyar con ellos en qué. Número uno, vamos a adecuar 44 PCs de manera inmediata, unidades de policía comunitaria, para que la policía que viene, y estamos haciendo el anuncio, esto es parte del gobierno nacional de la policía, pero lo estamos haciendo el anuncio de manera conjunta, ingresan 1,126 policías a Quito, a cuidar la seguridad de Quito. Tema que eh, buena falta le hacía y que habla de un gobierno que no estaba atendiendo la seguridad como lo debía hacer. Esta policía que viene, y aquí le voy a hacer una crítica, uh -huh. así como reconozco que vengan 1,126 policías, le hago a su vez la crítica. Esa policía, ¿quién nos pide? Nos pide unidades de policía comunitaria, nos pide motocicletas. Nosotros estamos, nos faltan entregarle 88 motocicletas, ya le estamos entregando 62, quedarán unas 26 por entregar, y capacidad logística que son entre alarmas, ¿no es cierto?, comunitarias y, y cámaras de videovigilancia. Pero les pregunto a los tres que hacen el set, ¿no es cierto? ¿Es en serio que la policía pone una mano adelante para pedirnos 400 mil dólares en motocicletas cuando al mismo tiempo tenemos 9 mil millones de dólares depositados afuera en reserva internacional? Entonces, yo creo que eso es inconcebible. Sin embargo, vamos a apoyar para que entonces la policía ponga esos efectivos y el municipio colabora con la estancia de sus policías, unidades de policía comunitaria, ya lo dije, y la capacidad logística a través de motos, radios, eh, alarmas comunitarias o cámaras de videovigilancia. Alcalde, y el anuncio lo hacemos del otro jueves, por eso les decía si pueden hacer una cobertura de eso. Ahí estaremos, alcalde. Buenos días, ¿cómo está? Javier Montenegro les saluda. Algunas inquietudes con respecto a, bueno, empecemos con lo, con lo que usted mencionó al inicio de esta entrevista sobre el relleno sanitario del INGA. Nosotros hemos hecho varios reportajes porque esta es una bomba de tiempo de lado y lado. De, por un lado, el, el riesgo que va eh, para la, la comunidad, para la gente, pero del otro lado, el riesgo por la cercanía que tiene con tanques de gas de empresas privadas, que también podría tener una consecuencia devastadora para toda la ciudad. Esta solución es urgente. Yo entiendo que usted lleva un mes, un día en el cargo, pero ¿cuándo podremos tener una respuesta para dar un alivio, una tranquilidad a los moradores del sector sobre el relleno sanitario de Linga? De manera inmediata estamos trabajando en eso. Yo le diría que ayer, si usted me pregunta para cuándo, pero evidentemente si ayer se extiende con distintos pasos. Por ejemplo, Javier, y le saludo de paso, eh, mire, nosotros llegamos... Y en las estaciones de transferencia, donde se deposita la basura antes de que llegue el relleno sanitario, deberían estar limpias, como ahora las tenemos, porque debe llegar la basura e inmediatamente despacharse. Nosotros llegamos a encontrar mil toneladas acumuladas de basura en ambas, es decir, dos mil en total. Entonces, por eso le digo ayer, porque inmediatamente trabajamos en ese sentido. Ya estamos haciendo todo lo que tengamos que hacer porque esa bomba de tiempo no solamente es, digamos, por la cantidad de basura acumulada, sino por el tratamiento de lixiviados. Elixiviados, para que la gente que no lo conoce lo, lo, nos pueda, yo me pueda hacer entender mejor, es este líquido, ¿no es cierto?, que, se, que, 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 que surge de la descomposición de la basura. Es altísimamente tóxico, seguramente el pasivo ambiental más grande que genera en las ciudades, y nosotros no nos podemos dar ese lujo. Y ya he pedido que se converse con la empresa de gas, no descarto yo mismo hacerlo con la empresa de gas privada, porque veamos si es que es cierto, ¿no? Eh, el, el riesgo potencial del de el emanamiento de, eh, digamos, los gases que desprende la descomposición de la basura <coughs> pone en riesgo de alguna, eh, digamos, explosión, llamémosla así, con el, el tema del gas, no, eh, esto es como para debatir. Yo no digo que no tengan razón, pero nos vamos a sentar en la mesa para ver qué hacemos, porque hay una franja de retiro y habrá que ver si efectivamente esa franja de retiro supone los peligros que ellos advierten. Si son reales los peligros que ellos advierten, habrá que, evidentemente, eh, no es cierto, corregir. Pero hay que dejar también una cosa clara, ninguna empresa 
por valiosa que sea o por recurso importante que maneje, termina siendo ya en términos públicos más importante que la disposición de basura de la ciudad. Así que en ese sentido conversaremos. A nosotros no nos interesa afectar los intereses de absolutamente nadie, pero evidentemente cuando prima lo público debe primar lo público. Dos eh, temas también importantes para la ciudad, antes de, de pasar al del metro, que creo que es el que, el que más expectativa genera por toda la cantidad de dinero que le ha costado a la ciudad, es el de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nosotros publicamos un video la semana pasada sobre varias denuncias de eh, uniformados, de agentes que llegaron hasta acá a decirnos que hace tres años no les renovaban los uniformes, que no les renovaban radios. Nos contaron que ya hay un proceso de contratación en marcha, pero también es un poco injusto pedir un trabajo eh, eficiente por parte de los funcionarios como los agentes metropolitanos de tránsito cuando no cuentan con las condiciones. Ustedes han hecho una evaluación sobre la situación de ellos, sobre el tema de vehículos, motos, uniformes, como le digo, nos mostraban los uniformes totalmente desgastados, rotos, con los que tienen que salir a trabajar a diario. ¿Qué se va a hacer al respecto? Mire, Javier, por eso es que yo he dicho, hay de veces, a veces hay las cosas son compatibles en qué medida. Y en este caso, eh, la respuesta que yo le voy a dar busca ser compatibles dos cosas. La primera es, los funcionarios municipales saben que tienen en mí a un gran aliado y al primer defensor del trabajo público. Pero al mismo tiempo tienen en mí al más severo crítico si es que ese servidor público no le sirve a la ciudad y la ciudadanía como debe. Las dos cosas a la vez. Por lo tanto, en la primera, en esto de ser un aliado, yo estoy comprometido con el plan de carrera. Lo que usted está diciendo es muy cierto, Javier, y esto pasa incluso por darle un plan de carrera a los cuerpos de control especializados del municipio. Tenemos al menos dos con claridad, el cuerpo de agentes de control y el cuerpo de la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Necesitan sus uniformes? Claro que sí, pero estamos queriendo juntar esto, Javier, con una modernización tecnológica del sistema de la gestión de tránsito en la ciudad. Mire, y esto hay que decirlo con total claridad, Javier, la gente que nos escucha, porque el segmento que escucha La Posta, además, es el segmento que muy probablemente no todos vayan en, en, en bus eh, público y muy probablemente, ¿no es cierto?, piensen en comprarse un carro. Qué bueno que así sea, lo vamos a tener que hacer. Pero tengamos conciencia de una cosa como ciudadanos que vivimos en Quito. Va a haber un punto donde si no controlamos y no mejoramos la gestión del tránsito, nos vamos a poder comprar carros baratos si quiere, pero que no los vamos a poder sacar del garaje de la casa por la cantidad de tráfico. Este ya es un problema físico. Si tengo calles para 100 carros y tengo 300, ya es un problema físico. ¿sí? ¿Por qué le pongo esto? Porque entonces en la gestión inteligente del tránsito hay que hacer un paquete de inversión para tener semáforos inteligentes. Hoy solo el 70% de los semáforos de Quito son conectados a un sistema inteligente que no se ha movido los últimos 11 años. Tenemos que tener el 100% en esto. Tenemos que tener cámaras con inteligencia artificial que disponen el tránsito de mejor manera, ¿no es cierto?, cuando se dan cuenta si hay más flujo o menos flujo, e incorporar, e incorporar ¿no es cierto?, los famosos body cams, cámaras dentro de los uniformes nuevos de los agentes de tránsito, porque así como les apoyo para que tengan mejor capacidad logística de uniformes nuevos, también meteré tecnología para cortar los niveles de corrupción. Por eso digo, en este caso, que la ciudadanía tiene que ayudarnos, tiene que ser este un tema de dos lados. Yo totalmente dispuesto a eliminar al funcionario que esté dispuesto a recibir una coima. Pero en la ciudadanía también debemos hacer lo mismo para que estemos dispuestos a eliminar el que esté dispuesto a dar una coima. En tanto, eliminemos las dos cosas. 
vamos a tener una ciudad más transparente. Así que, sí, Javier, necesitan más uniformes. Ya está el proceso. He pedido que se acelere. Necesitamos darle uniforme a todos. Pero si puedo a ese nuevo uniforme incorporarle tecnología para que cuando alguien comete una infracción empiece a grabar la cámara y verifiquemos que ese agente, ¿no es cierto?, no esté dispuesto a, recibir una, a pedir una coima y el ciudadano no esté dispuesto a darle, además mejoramos la transparencia de su trabajo. El metro de Quito, para terminar, eh, alcalde. El metro de Quito es la promesa que, que más nos han hecho a los quiteños. Nadie nos ha engañado tanto como el municipio con respecto a eh, cuándo mismo se inaugura. La última fue una inauguración, yo diría, nefasta, porque ni siquiera creo que se podría llamar inauguración a lo hecho por la administración del de señor Guarderas, más allá de la placa que dice eso. ¿Qué hacer? ¿Qué pasos siguen? Y aunque usted ya lo ha dicho, creo que es importante repetir, ¿cuándo mismo operará el metro de Quito? Primero, Javier, permítame firmar lo que acaba de decir. Nos han engañado groseramente, así es. Recuerde usted que hace casi cinco años se hizo la inauguración. Yo recuerdo una foto del señor Rodas con el señor Lenín Moreno, las esposas que no faltaban en ese momento, ¿no es cierto?, en el viaje inaugural del metro. Cinco años hablaron del viaje inaugural del metro. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, una placa sobre la supuesta inauguración del metro. El señor eh, Yunda dijo que tenían el 99,3% alguna cuestión así. Claro, ese 0,7, ¿no es cierto?, eh, es fundamental para el, para el funcionamiento del metro. Aquí, Anderson, me he encontrado, es aquí donde le digo, me encontré con algo peor de lo que yo ya advertía. Mire, el metro de Quito, para hacerlo fácil, aunque aquí yo quisiera invertir todo lo necesario en comunicación pedagógica, es como si construimos una casa. Tengo una opción, contratar para que me hagan la casa y me den la casa hecha o hacer lo que ellos hicieron, contratar las paredes por un lado, el techo por otro lado, las ventanas por otro lado y las puertas por otro lado. Si yo no trabajo en que estos contratos se integren, llega un momento, como pasa ahora, que tengo paredes levantadas, ¿no es cierto?, y no tengo techo. Tengo eh, la casa lista, pero no tengo ventanas, ¿no es cierto? Entonces, esta, fue, esta falta de coordinación, Anderson, Javier, Mónica, Eh, la, primera, la primera reunión que yo tuve fue inmediatamente después de posesionado, la primera, invitarles a todas las piezas sueltas de este contrato a la oficina del alcalde. Y una pregunta obvia es, bueno, esta me imagino yo que será la tercera, cuarta, quinta reunión. No, alcalde, es la primera vez. Al menos con el alcalde es la primera vez que los que estamos contratados para poner en funcionamiento la obra más importante de la ciudad, la primera vez que nos juntamos en la mesa. Es una barbaridad, pues, porque entonces en este tramito que falta, primero ustedes saben, hay gente a la que le encantaría que esto se dilate, pues porque seguramente no se hicieran los contratos, ¿sí? Entonces, ahí encontrado, <coughs> número uno es coordinación. ¿Cuántos trenes tiene el metro? 18. Les pongo ejemplos. De estos 18, ¿cuál es el contrato? 183 millones de dólares. Uno esperaría que si la ciudad compra 183 millones de dólares en 18 trenes, se sienten el proveedor y el comprador a la mesa y digan acta de entrega-recepción, ¿no? Ok, sí, 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 estoy, perfecto, firmemos a satisfacción la entrega de 18 trenes. Como el municipio se demoraba, Los que vendió, la empresa que vendió los trenes le fue a dejar por notaría la entrega de 18 trenes al municipio por 183 millones de dólares. Como hicieron eso, no pudieron avanzar en los pasos que, que correspondían, que era montar un taller de mantenimiento. Por eso es que hoy, cuando empezaron a mover los trenes de manera irresponsable, usted tiene que, es como si se compra, si se compra un carro, tenga Javier, ¿no es cierto?, traerale a los 5 mil kilómetros para hacer el cambio de aceite. 
Pero si a los 5,000 kilómetros usted no tiene dónde llevarle a hacer el cambio de aceite, corre riesgo su inversión. Entonces, empezaron a mover los trenes sin tener listos los sistemas de mantenimiento. De trenes, no es cierto, ni de rieles. Eh, otro ejemplo. Esta tarjeta, decidía yo ponerle, ya creo que se me quedó con el micrófono. Sí, la tarjeta de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Cómo puede haber sido? Ya me quedé con el pendiente de enseñarles. La tarjeta de la ciudad. ¿Cómo puede haber sido que no tengamos una tarjeta de la ciudad? Ustedes seguramente entran a esta misma puerta, ¿no es cierto? Con una tarjeta. Le aproximan y se les abre, ¿sí? Esto es lo que está pasando con todos los trenes del mundo. Contratan un sistema por 12 millones de dólares de recaudo, tiene QR de papel, QR en teléfono. Las cédulas de especie blanca, que también vamos a poder utilizarlas. Y las tarjetas de débito y crédito. Pero, ¿cuántas son las personas bancarizadas en la ciudad? 50% no están bancarizados. Por lo tanto, ¿qué opción le está dando usted al no bancarizado? ¿Cómo puede haber sido, Javier, Mónica Anderson, que no hayamos incorporado en un contrato ya de 12 millones la tarjeta de la, la ciudad? La producción me dice que saquen nomás la tarjeta de si la quieren ver. ¿Que si la quieren ver? Sí, sí. Cuando sí. La, eh, Pero es que me, se le echo hueco en el traje. Me pusieron el traje, pero ya no les desordena mucho. Hoy día hemos estado, al menos me dio ataque de todos antes de empezar. De encontrar. Por ejemplo, esta es una tarjeta. ¿ya? Entonces, si va Anderson a mañana y dice, a ver, deme un boleto de tren, de, de, de metro. Por 45 centavos, ¿no es cierto? Y tiene que hacer eso por 10 veces, evidentemente se le genera la cola. Pero si usted va a una tienda y dice, deme una tarjeta de metro con 5 dólares de saldo, yo ya me puedo mover aquí las veces que sean necesarias hasta que se me acabe mi saldo. ¿Cómo puede ser que tengamos un metro, que es prácticamente un Ferrari, digamos, en materia automovilística, pero con llantas de bicicleta, con un sistema de recaudo no eh, lo suficientemente optimizado? Entonces, ahí les doy algunos ejemplos de eh, el tema del metro, donde vuelvo a la pre- pregunta inicial de Anderson. Por ejemplo, ahí encontré las cosas peor de los que me imaginé. Eh, oye, ¿cómo está la deuda del municipio? Deuda no me preocupa. No es, no es tan preocupante, Anderson. Digamos, evidentemente, pero ojo ahí, ¿no? El gobierno le debe en este momento a la ciudad 340 millones de dólares. Ahora están haciendo un anuncio de recorte. Hay que fijarse bien. Y ahí le digo al AME, ahí tiene que salir el AME. Pues haga bien las cuentas para que defienda la posición de los municipios del país. Porque si efectivamente bajaron recursos permanentes y recursos no permanentes, pudiera ser entendible, ¿no es cierto?, que haya una rebaja. Máximo del 5%. Si es mayor, ya debería tener pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Pero nosotros nos están debiendo 340 millones de dólares. Entre ellos, plata del de propio, eh, propio tema del metro. ¿Qué estamos haciendo, Anderson? No tienes capacidad de endeudamiento, ¿no? Ese es el problema. Para pagar el metro necesitamos meter 400 mil personas diarias. Los estudios de demanda dicen que sí lo lograríamos. Okay. Y con estos 400 mil, digamos que no tendrías mayor problema en el sostenimiento financiero del metro. Uh-huh. Pero tu problema sí sería cupo de endeudamiento. Por lo tanto, algo de lo que nos debe el gobierno podría pasarse a disminuir esa deuda y por lo tanto aumentamos nosotros un poquito okay. más el tema de endeudamiento. Pero Anderson... Tú topaste un tema sobre el cual yo vuelvo conceptualmente. Mira, ¿cuál es mi posición sobre la garantía de derechos y el rol del Estado? Salud, por ejemplo, educación, eh, seguridad. Son elementos privativos del Estado. El Estado no puede no, puede no estar ahí. Pero yo como municipio, no, nosotros como no, municipio, no tenemos esas competencias. Sí. Por lo tanto, mi predisposición es muy abierta al sector privado. Tanto así que estamos preparando 
Primero lo anuncio ahora. Esto es una que derechoso te has vuelto, Pavel, Dios mío. No, lo que, <risa> lo que he hecho es simplemente definir el alcance del Estado, el óptimo, el necesario. Pero ya pareces mi ley. No. Ah, está hablando del Estado <risa> privado. Ay, mi ley, no, no, mentira, mentira. mentira. Eh, pero fíjate, ¿qué es lo que yo siempre he dicho? Y lo he dicho aquí. Mm. El Estado tiene que trazar la cancha de juego y poner sí. las reglas. Los jugadores vienen la mayoría del sector privado. Cuando el sector público interviene, también está bien, porque a veces el sector público interviniendo en la economía elimina uh-huh. o, dis- o disminuye distorsiones. las distorsiones de sí. los privados, que cuando quieren coludir, ¿no es cierto?, coluden para de alguna u otra manera generar comportamientos monopólicos o lo que quiera. Pero entonces en este caso, por eso te digo, nosotros avisoramos un uh-huh. paquete de inversiones que podría llegar hasta los 6 mil millones de dólares. ¿sí? Wow. Y entonces ahí, ¿qué tienes? Sector inmobiliario, mucho. Tienes un eh, grupo financiero que dice, a mí me gustaría ampliar el centro de convenciones de la ciudad. Nosotros mismos, y es ahí donde inteligentemente tienes que sumar, Anderson, inversión privada con inversión pública. Y muchas veces el dólar que tú pones de lo público de inversión pública te atrae tres dólares de inversión privada. Entonces, por eso es que la, la crítica a mi ley o la crítica al gobierno actual es que ellos creen ya no en la austeridad como principio de prudencia económica, Creen en el austericidio como dogma, ¿no es cierto? Y ahí está. Sí, lo que hacen autoridad, es... viejo. Agarró el plato y la dejaron parqueada. Entonces, ¿qué hacen? Meten un freno, suben el freno de mano y la economía está paralizada. Me reunido con todos Pablo, los sectores y esperan que nosotros tengo, ayudemos a mover ese Tengo que ir cerrando. Eh, política nacional. Tu, tu partido acaba de escoger a Luisa González como candidata a la presidencia de la República. Me emociona mucho que sea una mujer, eh, alguien que tenga probabilidades y posibilidades de llegar. Pero claro, todo el discurso de por qué Luisa González ha estado alrededor de... es leal. Y claro, estamos buscando presidente de la República, no no no, no cultos religiosos. ¿Coincides con, con el perfil? ¿Te ha gustado el perfil? ¿Preferías Arauz? Eh, primero yo discrepo con que solo ese sea el único atributo que no, que no, no, yo no he dicho no, no, que no, yo sea, sé. sino que lo, lo venden como <coughs> es leal no, no, exactamente no, no, eso yo, le importará no, la cúpula del partido pero... yo entiendo muy bien tu, tu, tu pregunta pero te digo, sí, hay muchos que dicen ¿no es cierto? O, o cuando quieren analizar el binomio dicen eh, es leal, no, Luisa eh, tiene experiencia en eh, el ámbito administrativo, en el ámbito legislativo ha sido secretaria de la administración pública, ¿no es cierto? y este tema nuevamente del valor de conocer lo público, ¿no es ¿cierto? Y no darte esa, estrellarte con el mundo. Primer elemento. Entonces, es una mujer inteligente, competente y valiente. Pero también creo, Anderson, que hay que mirar la dupla. Y la dupla es una dupla muy potente. Porque a esos atributos, súmales, ¿no es cierto? Eh, la juventud, el ímpetu y el conocimiento de Andrés en otras áreas, ¿no es cierto? Muy potentes. Entonces, yo creo que es el binomio de, de largo más complementario, ¿no es cierto? Eh, además nosotros, fíjate, que hable la ciudadanía y hablarán las urnas en su momento, ¿no? Pero creo que la ciudadanía, pero que la revolución ciudadana hace lo que practica, ¿cierto? Ha puesto una mujer, eh, o más bien dicho, hace lo que predica. Ha puesto una mujer, es la única en la papeleta, y esto es apostar por las mujeres. Somos el único partido, la única organización que tiene como presidenta de su organización otra mujer. Y tenemos a un candidato joven, como el caso de Andrés Arauz, ¿no es cierto?, que tiene un conocimiento vasto sobre materias, sobre distintas materias, y creo que es la dupla que el país necesita en este momento. Y, no necesitamos improvisación, Andrés. ¿Y qué va a ser distinto del 2021? Porque en el 2021, así como que muy bien tampoco, ¿no? Vamos a ser distintas, las condiciones son distintas, eh, aquí estamos por dos razones, efectivamente, tú decías, hay una investigación por la que estamos en este momento, yo reconozco eso, y hay un nombre por el que estamos en este momento, Viviana Veloso, ¿sí? 
si no, no estuviéramos, creo yo, en este momento. Tanto la investigación como una asambleísta valiente. Fíjate, otra, otra, otra mujer asambleísta de la Revolución Ciudadana. Que si te das cuenta, ahí nomás hemos hablado de, yo he señalado, sin decirlo, Marcela Guiñaga, Luisa Maldonado, Luisa González, perdón, eh, eh, Andrés Arauz, Viviana Veloz. ¿A qué voy? Acuérdate que en su momento decían, bueno, ¿y ustedes tienen algún otro cuadro relevante que no sea Rafael Correra? ¿Están formando ustedes una nueva generación? Fíjate lo que pasó en las locales, ¿no es cierto? Entonces, tenemos J. Lloré de sí. Nasuay, tenemos a Marcela, tenemos a, digamos, un conjunto de compañeros. Entonces, sí es una fuerza política que fue generando cuadros. Es una fuerza política que tiene un ideario. Y tener un ideario, tú puedes decir, pues, su ideario está equivocado. Yo creo que no. Y yo puedo creer que, que tú y yo o el de alguna otra organización puede estar equivocado. Pero ¿sabes qué es importante, Anderson? Tenerlo. Porque si no lo tienes, entonces te quedas así, ¿no? No eres ni chicha ni limonada, ¿no es cierto? No tienes un proyecto de país, no tienes una visión. Y si hay algo que hoy reconocen los ecuatorianos, críticos a nosotros, severamente críticos, es que nosotros teníamos un horizonte. En, nuestro, en nuestros 10 años, Anderson, olvídate de la economía. Y tengo un montón de cosas para decirte que nos fue bien. Había estabilidad. Hubo estabilidad democrática y eso permitió que tengamos mejores indicadores económicos, uh -huh. menor tasa de desempleo, mayor nivel de seguridad y todo eso fue tirado a la basura. Yo creo que mucho por odio, por revantismo, por entender que la política es un ajuste de cuentas. Ok, eso que lo hagan dos personas eh, insultándose en la calle, pero que el ajuste de cuentas le haya significado al país el retroceso que hoy tenemos, desde mi punto de vista es imperdonable. ¿Y el ajuste de cuentas que prepara Rafael? Esta vaina no. de, si no odio, pero con memoria, aquí tengo mi lista. No, yo creo que, mira, eh, me pongo en, en la, es que nosotros hemos, eh, y creo que ah, hoy te puedes... costó buscar el argumento, ¿no? No, 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 lo que te quiero decir es que dentro de lo que, dentro, porque la, la persecución se siente en la piel. Sí, no, sí, sí, no. claro. Y creo que tú, yo me solidarizo con lo que y, y te, en algún momento te llamé y te hice una sí, llamada. Sí, sí, es Porque cuando, la, cuando se utiliza, digamos, al aparataje mm. estatal para la persecución, eso se siente en la piel. Y evidentemente, seguramente, en términos naturales, en términos humanos, alguien puede tener rencor. Pero estoy seguro que cuando nosotros, como me pasa a mí, fíjate, yo tengo mucho que criticar. Pero en ningún caso, bajo la lógica de un ajuste de cuentas, a mí no me interesa una fiscalización para el show. A mí no me interesa una fiscalización para poner a sufrir, ¿no es cierto?, a quienes están detrás. Me interesa claridad para encontrar los problemas, que los órganos, que los órganos determinados encuentren responsabilidades, culpabilidades y actúen. Pero a mí me escogieron para solventar los problemas de la ciudad. Y la misma es la predisposición que tendríamos a nivel nacional. Nosotros, al llegar a la presidencia, no nos encargaremos de ver, ¿no es cierto?, qué lista es la que hay que operativizar. Nos encargaremos de qué problemas son los que tenemos que solucionar en el país. Alcalde de Quito, Pablo Muñoz. Gracias Andrés. por acompañarnos, Pablo. Voy a pasar con Javier Montenegro, Mónica Velázquez. Tenemos al ex gobernador de los UAI, Paul Carrasco, en línea. Sí. Antes de pasar, eh, sí, antes de pasar, nuestro invitado, Pablo Muñoz, estuvo muy cómodo gracias a Renaciente. Renaciente con más de 30 colores para elegir. Su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero. Síguelo en todas sus redes sociales como arroba Renaciente Home. Y ya que estamos dando buenas recomendaciones, no se olviden de Falcon Cueros, porque una buena, eh, una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Falcon Cueros tiene seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Los puedes encontrar en Quito, Ambato, Riobamba, ahora también en Guayaquil. Y puedes visitar su showroom en www.falcongrupo.com. Lujo y confort disponibles para ustedes.
¿Qué más les podemos contar? Creo que con eso ya podemos pasar a nuestro siguiente invitado, siempre recordándoles que si quieren ser una máquina en ventas, ya saben, el 5 y 6 de julio en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil estará Vilma Núñez, un referente del marketing digital y ya más de 100 mil personas, más de 100 mil profesionales se han formado con ella. Esta es tu oportunidad. Y para terminar, decirles que si quieren descubrir el evento de belleza más esperado del año, ya saben, la Expo Beauty empieza hoy. Así que no se lo pierdan. Hoy en el quórum del Paseo San Francisco, desfiles de moda de alta costura, nuevas técnicas de color para eh, maquillaje, para pintado de cabello, para todo. 15, 16 y 17 de junio en el quórum del Paseo San Francisco, Expo Beauty Latitud Cero. Y ahora sí, pasamos con nuestro segundo invitado. Es el ex gobernador de la SUAI, Paul Carrasco, a quien le agradecemos la espera porque estaba ya desde hace rato. Sí. Anderson Boscan, ¿continúas tú con la entrevista o voy yo? Perfecto, porque yo tengo algunas dudas. Yo conversaba con usted anoche, ¿cómo está, ¿Cómo estás, Paul? Y le decía, creo que está muteado. No, escucha, parece. No, les escucho muy bien, ¿no me escuchan ustedes? Sí, sí, ahora sí. Ya, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué pasó? Empezamos, vamos directo al gran. Hubo un plan, una promesa desde la posta cuenca. Seguimos mucho lo que se venía en la gobernación de la SUAI para los seis meses que le quedan de gobierno a Guillermo Lazo, pero los ofrecimientos se quedaron en muy poco. Hubo una reunión incluso entre el gobernador, el prefecto, el alcalde para articular mecanismos para sacar adelante no solo a la ciudad, no solo a la provincia y en varias áreas, sobre todo seguridad, pero todo se desinfló. ¿Qué pasó, Paul? Bueno, buenos días, un abrazo a todos ustedes, un, un saludo y gracias por la, por la posibilidad de la entrevista. A ver, eh, básicamente yo respondería que tampoco sé, <ríe> porque al final lo que no hay es comunicación y eh, en definitiva hicimos un trabajo de articulación en el tema de seguridad y una propuesta en el tema vial para entregarles la, las vías a la alcaldía y a la prefectura y en el tema de seguridad un proceso de articulación de más de 70 organizaciones y eh, al final no hubo ningún tipo de comunicación. Eso a mí me parece que eh, eh, realmente pasa por la responsabilidad del presidente. Es decir, puede tener un entorno, puede haber diferencias políticas, pero hay alguien que tiene que liderar. Y ese líder fue quien eh, me propuso la gobernación. A él le acepté a ese, a, al presidente de la República. Y en ese marco eh, creo que hubo temas que les incomodó a su entorno y básicamente eh, no se me comunicó sino por un decreto el día viernes el cambio de la de gobernador. Entonces, eso no es un tema con Paul Carrasco, ¿no? La forma como lo hicieron. Si sí, parece que no me conocían y pensaron que iba a estar sentado dos años o seis meses sin hacer nada en la gobernación. Sí, el problema es el, el irrespeto a la población, a la ciudadanía. Sí, eh, Cuenca no se merece ni la provincia de Las Vegas un problema vial centralizado como el que tenemos, no se merece un proceso eh, como el de la inseguridad que tenemos. Y cuando alguien está trabajando más allá de los errores que nuestro equipo, que sí maneja gestión pública, que no se focaliza en un proceso partidista, sino se focaliza en un tema de cercanía a la gente y de resolución de los conflictos con la gente, empieza a trabajar y lo estamos haciendo bien, eh, bien. en un mes, de pronto nos sacan. Eso eh, efectivamente demuestra, desde mi punto de vista, la falta de palabra y sobre todo de decisión del presidente de la República. Alguien puede decir, ah, no, es que está resentido, por eso dice eso. Yo creo que eh, eh, amigos y, y amigos que nos ven y nos escuchan, yo creo que sobre todo hay un problema 
tema de respeto a la población, pues. Es decir, se necesita gobernar para la la gente no se puede pasar poniendo un gobernador cada dos, tres meses sí, y porque se le ocurre a alguien de que tiene que ser del partido. Tiene que ser efectivo en términos de gestión pública y de articulación como lo hicimos. Y, y eh, eh, por primera vez en años, ser efecto y el gobernador, eh, eh, por primera vez en años a un, a un prefecto del ala correísta se le estaba entregando y se le entregó con el ministro Zapata el tema de la, de la competencia para la seguridad de los ingresos de la provincia, eh, por primera vez trabajando articuladamente más de instituciones en el marco de un plan de intervención, que no en el tema de seguridad que no solo implicaba la policía, pues, sino implica articular lo que en la Constitución del 2008 se dividió, es decir, se parcel, eh, parcelizó las competencias. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Va, va el intendente, cierra por funcionamiento, pero resulta que el municipio le da el permiso de turismo, pero el Ministerio de Turismo no le da el permiso por otro tipo de turismo. Resulta que eh, el permiso del uso del suelo lo tiene el municipio, pero en áreas históricas sí, hay, que, hay que trabajar el funcionamiento desde la intendencia, es decir, dividido el tema de seguridad sobre todo, sobre todo en el marco de lo que implica eh, eh, permisos de funcionamiento para eh, un, un, un aspecto que está muy complicado en Cuenca, que es el tema del licor eh, ilegal ¿sí? y el tema de pro, eh, prostíbulos y, y lugares y discotecas clandestinas que, eh, que existen en casas privadas. Entonces, Paul, eh, antes de, de pasar a eso... Y sí, un operativo o sea, realmente interesante. Sí. Me, me, me quedó sí, un poco eh, lo que lo que dijiste sobre cómo, cómo se enteró el entonces gobernador que le habían cesado en funciones. Hubo una llamada desde el gobierno, desde el ministerio de gobierno, desde Carondelet, o por los medios. Por, ¿cómo, ¿Cómo fue eh, este paso? Básicamente por rumores, sí, eh, pero por el decreto que llegó por el Kipux, no por el sistema oficial de, de administración del Estado. Y no fue un Básicamente error tuyo, por tal eso, vez ¿no? con, confiar en, eh, en la palabra del presidente que eh, está venida menos desde el primer día de, de gobierno, no con la ruptura del acuerdo con el Partido Social Cristiano. Jan Topic, candidato ahora a la presidencia, también dice que ya era funcionario, que ya estaba trabajando y que luego dejó de ser funcionario sin mayor información. Varias personas ya dan cuenta de que el presidente te puede ofrecer un cargo, pero él no se encarga de decirte que ya no eres su funcionario, que deja que eso pase o que te enteres casi casi por las redes sociales de la Posta Cuenca. Yo no me enteré por las redes sociales de la Posta Cuenca, pero ganas tenían. Que sí. además, sí, eh, eh, mucha de la información me preguntan a mí y, y, y la utilizan como de la Posta Cuenca, así que sí, por molestar. Eh, yo creo que al final eh, el tema es el siguiente. Uno, como servidor público y como político, a ver, en el acuerdo que yo llegué con el presidente incluso, puse eh, y pedí un permiso a mi movimiento porque esta fue una decisión personal. Sí, y mi movimiento me dio ese espacio de separarme y, 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 lo, y lo he hecho por un tiempo, no he estado en las decisiones de mi movimiento, justo porque creo que hay espacios necesarios para servir y que son necesarios en términos de dar eh, cercanía a la gente. Y uno de los temas es efectivamente el primer el primer proceso de articulación que, que, que hice, ¿no? El segundo, el tema de la descentralización vial, es decir, frente a la inoperancia del ministerio y frente a que los de Cuenca le botan la pelota a los de Quito y los de Quito a, a Cuenca en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, planteamos que se le entregue 
a la prefectura de la SOAI, eh, en la administración de las vías, a una empresa pública con eh, eh, sociedad con el municipio de Cuenca. Es, es decir, como una salida emergente para la, el poder el contratar el mantenimiento eh, eh, emergente, el mantenimiento rutinario de la, la cuenca eh, de la y de la cuenca naranjal. Cuenca Molleturo Naranjal. Entonces, esos dos temas eh, creo que incomodaron a cierto sector y efectivamente yo confié en la posibilidad de servir a la población desde una, desde una gobernación eh, que no tenía ningún eh, eh, proceso real de articulación, que no tenía eh, un plan de intervención ni en lo vial ni en el, ni en el tema de, de seguridad y sobre todo porque creo que hay que buscar espacios desde donde uno pueda efectivamente ejercer ciertos criterios. Pero parece que efectivamente no me conocían en el gobierno nacional, yo lamento mucho y ofrezco disculpas a la población por esta situación, pero parece que no me conocían en el gobierno nacional y, y no sabían que incluso íbamos a ser críticos. A tal punto de críticos en cierto nivel, a tal punto de plantear efectivamente una constituyente desde la sociedad civil, cuencana, y desde el sur del país, una constituyente participativa que permita una reforma al Estado y que empecemos a adelantarnos a un proceso de reforma al Estado para construir territorios con autonomía solidaria. Es decir, territorios que puedan manejar su propia plata, sus propios recursos y ser sustentables y competitivos. Finalmente, antes de pasar con la Moni, que también tiene preguntas, solo una, eh, una presión ya en el marco nacional. Tu ex movimiento, que ahora es reto y que ahora tiene candidatos eh, sólidos, digamos, incluso el mismo Javier Herbas, eh, está ya en una contienda nacional. El movimiento actual y tu vida política, ¿cómo ves ahorita, por ejemplo, las elecciones que se vienen en agosto? ¿Hay algún candidato que, que les haga ojitos a ustedes? No, a ver, yo, yo, yo no me he separado del reto. Yo pedí, pedí eh, momentáneamente tomar una decisión y, y debo agradecerle a Eduardo Sánchez y al equipo nacional también que, que me dieron esa posibilidad. Eh, no he estado en las decisiones en ningún momento del movimiento. Eh, a mí me, me parece que eh, es necesario primero entender que el próximo presidente eh, tiene una complicación terrible. Es, es decir, con el proceso de déficit, porque podemos tener plata en la caja, en la reserva, pero el punto es que tenemos un déficit, un déficit de inversión social y el próximo presidente va a tener que lidiar con el niño, con los problemas del déficit del niño, con los problemas eh, de déficit económico social en términos del pago de, de la subida de sueldos a maestros, del tema de inversión en salud. Por lo tanto, sí, le va a tomar por lo menos seis meses de entender el proceso. Seis meses de empezar a actuar y el, el, para el tercer trimestre, para el, ter, el tercer semestre ya vienen elecciones. En ese marco, realmente el próximo presidente más va a ser una víctima que un solucionador de problemas. Y eso es lo que hay que decirle con frontalidad a la población. Ahí se requiere efectivamente alguien que ya conozca, que sea un estadista y que conozca de gestión pública. En mi posición, por, por, por el, el hecho de que yo estuve dedicado a la gobernación, a la administración, aislado del, del tema de la política partidista, mis compañeros del movimiento eh, eh, nacional y local tienen, eh, han puesto sus candidatos y han estado en esas decisiones. Yo simplemente eh, lo que haré es eh, analizar, estoy separado, no haré campaña y en esa posibilidad eh, tomaré ya mi decisión personal. La verdad, al final, oyéndole la sonrisa de Mónica, al final yo soy disciplinado, 
Sí, al final yo soy disciplinado y, y tomaré la decisión del movimiento, pero, pero hay que hacer un análisis sobre lo que se viene. Y en esa perspectiva lo que estoy planteando más bien es sobre lo que se viene, cómo vamos a enfrentar. Pero para ¿Sí? ti, Javier Herbas, ¿no era entonces o no es la mejor opción, más allá de que Reto haya escogido a ese candidato, a lo mejor tú habrías pensado en otro o... Eh, no, dije otro, no Otto, por no, si acaso. <risa> se te oyó, se te oyó Otto. Sí, se te oyó Otto. Pero habrías, sí. habrías pensado en alguna otra alternativa y no la de Javier Herbas. No, no me puse a pensar, y les digo con honestidad, porque alguien dice, no, está eh, el Paul Carrasco está, eh, está mintiendo. No, no me puse a, a, a analizar y creo que Eduardo Sánchez debe haber escogido la, la posibilidad de Javier y, los, y el equipo nacional porque efectivamente piensan que es una alternativa eh, importante. Yo le conozco a Javier, me parece una buena persona. Eh, no he tenido la oportunidad de construir política con Javier, así que no sé si, si, eh, si conoce de gestión pública Así que yo eh, en este momento más bien les digo con honestidad, estoy haciendo el análisis y eh, al final disciplinadamente tomaré la decisión que el partido, el, el, el movimiento ha diseñado, pero, pero eh, no estoy en una posición de campaña electoral y más bien estoy diseñando, y vuelvo a insistir porque ustedes no quieren ir, claro, por la coyuntura, sí, y entendiendo que son la posta, no quieren ir por el hecho de que estamos estructurando con varios grupos ciudadanos una constituyente ciudadana que va a hacer una plan un planteamiento desde Cuenca a la reforma del Estado. Y eso sí es política de desarrollo. No podemos continuar con un modelo centralizado, uh -huh. con un modelo que parcela eh, parceliza las decisiones y que no permite que los territorios, si retengan su, los impuestos que pagan, no permiten valorar y tener unas cuentas locales para saber cuánto se produce y ser competitivo, y obviamente no permite el modelo de la Constitución del 2008, no permite tomar decisiones políticas y administrativas a los territorios. Sí, y no permite articular. Entonces, en ese marco, más bien me he dedicado a eso y, y estamos ya trabajando con varios grupos de ciudadanos sí, eh, eh, en la posibilidad de una asamblea constituyente ciudadana que haga una propuesta al Ecuador de reforma absoluta del Estado eh, en su modelo político-administrativo. ¿Cómo está, Paul? Muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Usted dice, aquel que no cumple la palabra no tiene honor. Es la segunda vez eh, que tiene un acercamiento y ruptura con Guillermo Lazo, con el presidente Guillermo Lazo. La primera fue en el 2017 y la segunda ahora en el 2023. ¿Qué imagen le deja al presidente Lazo en política? Y también, ¿cómo lo valora al final de su gobierno? Yo creo que la primera vez no hubo ruptura. No sé por qué, por qué lo dice Mónica, pero, pero bueno, yo creo que lo que hicimos es tomamos una decisión eh, yo no personalizo la política nunca y no soy fundamentalista ni dogmático para resentirme, eh, resentirme porque alguien piensa distinto o actúa de una manera eh, no adecuada en términos políticos. Yo creo, y ese es el principio sobre el que, el que practico la política, yo creo en la democracia para la convivencia, que fundamentalmente eh, eh, respeta la diversidad y no personaliza eh, a puntos de llegar al odio político. ¿sí? En ese marco... Eh, Tuvimos diferencias y siempre hemos tenido acuerdos y diferencias con el gobierno central. Con Guillermo Lazo como persona, he tenido un acercamiento al tratado, me cae muy bien, me parece una, una, una gran persona, pero como político absolutamente eh, errado, ¿sí? a tal punto de que efectivamente no hay un, un proceso de cumplimiento de la palabra. 
y si hubo ya otras experiencias, pues en mi caso lo viví en, en estos días, en donde efectivamente había un acuerdo o por lo menos una conversación para, eh, eh, en el marco de, de, del proceso de juicio político y todo el proceso, quedarme eh, en el tiempo que el, el gobierno esté. Y vuelvo a repetir, no es un problema personal de Paul Carrasco por un puesto. Es un tema de que uno eh, eh, es un tema de que uno responde a una ciudadanía y de respeto hacia ciudadanía porque se van implementando procesos que además tenían el 80% de la aprobación por parte de la ciudadanía cuencana y azuaya y que se estaba viendo con buenos ojos. Eh, eh, a mí me parece que como estadista Realmente el presidente no ha demostrado ser un estadista, no ha demostrado entender que la política es una ciencia que busca organizar y ordenar la sociedad y que genera y que se necesita para eso un plan de acción estratégica de políticas públicas, de programas por políticas públicas, de proyectos por cada programa, con indicadores de desarrollo, con indicadores de impacto ligados a las partidas presupuestarias. Eso eso tiene que eh, mostrar un estadista y hacer seguimiento por ministerio. No, esto no es el técnico, yo pongo al ministro técnico y que él se encargue. No, el estadista, el líder, es el que debe tomar las decisiones y en ese marco tomar decisiones políticas, pero también de gestión del Estado. Y eso implica fundamentalmente construcción de políticas públicos, públicas, seguimiento y monitoreo. Ahí yo creo que el Estado, el gobierno del presidente Guillermo Lazo Mendoza le queda debiendo muchísimo al país. Eh, muchísimas gracias, Paul. Estaremos pendientes de la propuesta para impulsar la constituyente desde las redes sociales de la Posta Cuenca. Esperemos que se pueda concretar y muchísimas gracias por atender esta entrevista. Gracias, Javier. Gracias, Mónica. Muy amables. Un buen día. Gracias. Ahí está el ex gobernador de la SUAI con duras críticas al gobierno nacional que eh, el presidente Guillermo Lazo no es eh, un estadista por cómo ha dirigido estos dos años el país. Y ahora estamos listos ya para pasar al último segmento del programa. Ya saben, el kilometraje presidencial con esta super mega presentación. ¿No? No me. ¿No? Ya tenemos a Dome. Nosotros hacemos los sonidos especiales. Okay. La Dome Vivanco con lo último de los equipo, equipo completo, le damos la bienvenida a la Dome Vivanco, eh, la, la más querida eh, y la misma de la redacción. Eh, y además el lunes les contamos el nuevo rol de la Dome Vivanco, promesa. Oigan, tengo, tengo una consulta, son las 9.48, vamos a ver ahora el kilometraje eh, presidencial. Tengo una encuesta muy completa, muy muy completa. ¿La mostramos hoy o la mostramos mañana? Mañana, que sea el gran mañana. suceso. Mañana. ¿Sí? Ajá, sí. sí. Está si no, muy si, completita la encuesta. Si no muere esta mañana, mañana. No, 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 no muere. La acaban de hacer esto. Está aguanta que <risa> Números calientes, calentitos, mañana aquí en Café La Posta, números ya de valoración de los binomios presentados, menos armijos. Eh, no. Sí, de verdad, no, no retoma armijos. Eh, armijos, la gran sorpresa, cerrada la posta. Oye valoración de todos los candidatos mañana aquí en la posta, encuestadora que no es de garaje encuestadora respetable valoración de todos los candidatos intención de voto problemas del país, primera segunda vuelta lo vemos mañana mañana, aquí, mañana, es el gran aquí en Café La Posta dale, vamos con Domi 
¿Qué a... hacen los candidatos? Vamos a, a revisar rápidamente también el día de hoy detalles nuevos sobre los candidatos eh, a, la, a los binomios presidenciales. Vamos a comenzar con Jaco Pérez. Les voy dando datos. Tenemos un par de videos y fotos y ahí ya, ya le voy coordinando con el Chemita. A ver, eh, Jaco Pérez está en el día Zuní, ya les habíamos comentado eso. Eh, no tiene todavía reuniones estratégicas eh, para poder hacer otro trabajo en territorio aparte del oriente. Él eh, quiere enrumbarse muchísimo el tema de la consulta popular por el día Zuní como su bandera de campaña. Ya eso básicamente ya veremos cómo avanza estos días, la próxima semana, eh, para poder eh, darles más detalles. Por otro lado... Tenemos a Bolívar Armijos, no tiene reuniones, ha pasado en San Lorenzo, en Esmeraldas, pero sin embargo Linda Romero, su binomio, ella sí está haciendo acercamientos en territorio con mujeres de Tunguragua. No sabemos eh, de qué están hablando, qué tipos de acuerdos están haciendo, sin embargo está, ella sí está moviéndose un poco más por acá, por la Sierra Ecuatoriana. Vamos con también Luisa González. A ver, Luisa González y también el Javi tiene datos eh, interesantes sobre el binomio de, de la Revolución Ciudadana. Luisa González, ella dio una entrevista el día de ayer, dijo que quería continuar con algunos de los proyectos, que como ya estaba aplanado el... el, el Ahí el, el terreno de la refinería del Pacífico, ahora sí quieren construir, básicamente. Y dijo también que quiere devolver los presupuestos a los municipios y retomar este proyecto. Vamos a escuchar lo que dijo en entrevista y regresamos a comentar. En cuanto a la refinería del Pacífico, vamos a retomar el proyecto. El presidente Rafael Correa siempre planificó que esa refinería sea en Manaví para generar la reactivación productiva de esa zona de nuestra provincia, pero además porque está vinculada con la actividad del puerto y va a ser una reactivación productiva del país entero. La refinería es importante porque superaríamos esa dependencia que tenemos de la importación de combustibles. Ingresarían al país recursos que, que servirían para el desarrollo del Ecuador. Lo vamos a retomar. En cuanto al proyecto fotovoltaico, pedía la Contraloría la auditoría de la fase precontractual y contractual de este proyecto. Es un proyecto que nació, primero, de entregar la concesión y después de entregada la concesión, lo incluye en el plan maestro de electricidad, recién creando la necesidad. Eso es ilegal y aquí puede haber incluso peculado. Imagínense hablando del correísmo de peculado. Bueno, la estrategia de la Revolución Ciudadana se ha inclinado mucho por Luisa. Ayer nosotros analizamos ya el video de lanzamiento de la candidatura. Ella es una de las personas más fieles a Rafael Correa y en la Revolución Ciudadana básicamente se cree que Rafael Correa puede ganar con cualquier candidato. Eh, Luisa González, porque además Andrés Arauz, eh, aunque todos pensaban que iba a ir primero, en esta ocasión fue segundo, lo que pasó en el 2021 eh, y algunos detalles más. Seguimos con el binomio Oye, también. Un, un cortecito porque eh, piden todos los comentarios que sea hoy. Eh, yo creo que es la forma de disculparnos con la audiencia. Que hoy mostremos los datos de la encuesta. A menos que se corte la transmisión justo ahorita. Y se corta así, ya. <risa> Renuncio, ya me voy, me voy. Me voy a hacer campaña para Armijos. Nos, nos vamos a celebrar la nominación a los premios de Aukin. Ok, hoy, ahora, si, si eh, hay que compartir esto para llegar a más gente, vamos a mostrar números calientes de lo que está hablando la Dama de Viván con los candidatos. Eso hacía el binomio del correísmo. ¿Quién más estaba activo? Tres datos rápidos para que ustedes ya puedan revisar los datos. Javier Herbas está organizando su campaña. Eh, él dice que está bastante acelerado en ese tema. Y aquí viene el dato interesante. Está en busca de un estratega político. Tiene tres opciones, dos extranjeros y uno nacional. Javier Herbas está buscando estratega. Ajá. Sí. Si tú eres un estratega político, este es tu momento. Javier Herbas está buscando Te está estratega. Está buscando. Oye, suena muy fuerte, pero muy, muy fuerte 
que Otto está por cerrar con Durán Barba. Ya cerró ya. ya no, 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 no. Ayer nos decían, todavía no. El equipo Otto dice, ya la, unas reuniones eh, fuera del país, eh, se avanzó mucho, pero hasta donde yo entiendo están a punto a punto caramelo, pero no se ha cerrado. ¿Por qué no se ha cerrado? ¿Cómo? ¿Y por qué no se hace? Bueno, pero se discute, no sé, el, el detalle de la factura, cómo trabaja. Lo que nosotros habíamos trabajo. visto también es porque eh, el equipo de Durán Barba también tiene sus reservas sobre lo que podría hacer con la candidatura de, de Otto. Hay, hay algo, nosotros de ayer también estábamos conversando uh -huh. del tema de Durán Barba y Otto. Y es que ellos ven que no hay un buen producto, al parecer. ¿Quién? ¿Qué? El equipo de Durán Barba están... Pero no Durán Barba, Durán claro. Barba le ha dicho que hay posibilidades. Claro, claro, pero hay cosas que se han retrasado por hacer con Otto Sonnenholzner, eh, Topic le ha ganado muchísimo en la carrera en territorio, varios anuncios que no se ha podido posicionar, entonces claro, están hablándolo, yo tenía entendido que ya lo tenían cerrado, pero que eh, Santiago Nieto y, y Durán Barba ya estaban de armando un poco la estrategia uh -huh. ante una posibilidad, pero tampoco es que estaban bueno, como Durán que Barba, 100%. para ponerte en contexto, eh, muchos de ustedes lo tienen que conocer, el consultor político junto a Santiago Nieto, los consultores políticos eh, más destacados eh, del Ecuador, probablemente son, qué feo meterlos en el mismo saco, pero así son los resultados. Vinicio Alvarado, Durán Barba, Santiago Nieto son los tres grandes nombres de la consultoría política, unos a la derecha, otros a la izquierda. Eh, hay, hay conversaciones, hay unos que dicen que ya está cerrado, otros que dicen que está por cerrarse. Yo prefiero que alguien está por cerrarse. Eh, porque no tengo confirmación y no la vamos a tener del equipo de Durán Barba porque nunca cuentan nada, claro. pero pero algún momento nos enteraremos si ya están en la campaña porque veremos ya el trabajo. Durán Barba estuvo en la campaña de Guillermo Lazo para segunda vuelta, segunda vuelta. fue el creador de Zapatitos Rojos, Zapatos rojos. Eh, el Guillermo feminista, el Guillermo ambientalista, el Guillermo de las causas, que no le quedó nada en el gobierno, no se fue, eh, se fue diez días antes de que el presidente se posesionara. También se hablaba de una cuestión de tiempo, ¿no? Dado que él tiene eh, trabajo en México y en Argentina. Ah, en México y en Argentina están volcados de, de cabeza, por supuesto. Claro. Eh, Topic, ¿con Topic. quién trabaja? Topic está... Bueno, La no Moni les... Sabía, ¿Con quién trabaja Topic? Este, no recuerdo en este momento. A mí me sorprendió mucho este... ver muy de cerca en el equipo de Topic a eh, Dávalos, Pablo Dávalos, porque es una... Él, él es el consultor. Exacto. Él es el consultor, sí. sí. Y eso te da cuenta muchísimo. Trabajó eh, con Freile antes, ¿no? Sí, claro. Estuvo en la campaña de Freile. Porque nosotros cuando es conversábamos Pablo decía que Pablo exactamente, Pablo. No, se, no se mueve, eh, la, que las decisiones pasan por el filtro de Dávalos, que, que ustedes también se acordarán de Pablo Dávalos. ¿Qué se acuerdan ustedes de Pablo Dávalos? Pero es Pablo... No mucho. No, Pablo Dávila Valdivieso. Pablo Dávila. Dávila. Tienes toda Dávila. la razón. Exacto. Yo lo confundía Pablo con... Pablo Dávila, no es... Dávila. Con Dávalos del Economista. Con, claro, no, sí, sí. No, imagínate, con Dávalos del Economista sería el, 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 el que casi se, se baje el acuerdo de octubre sí, sí, de 2019. Sí, sí, sí. No, Dios mío. Pero oh, eh, ahí voy yo también con el equipo de, de Topic. Eh, Hay algunos aportes que están haciendo también desde otros lados de la consultoría política. ¿Aportes de campaña? Eh, no, 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 Ay, aportes no, sino aportes de ideas, ajá, Ay, aportes de ideas, hay que aclararlo. Todavía no les puedo decir quién porque no está confirmado, pero ahí también están tratando de eh, posicionarle, a, de tratar de sumarse a la campaña de Topic para ver qué sale y si es que los estudiantes superan al maestro bueno, y, o no. Y Vinicio al frente de la candidatura de Luisa González, su candidata, ya claro. lo he contado aquí. 
eh, se ve mucho la mano de Vinicio en las megas producción para anunciar la candidatura. Sí. Y me da una ternura porque todo el mundo está haciendo el video así de selfie. Hola, sí, yo soy candidato a la no, Y, y la sale Luisa González en plan cine, 4K, Ultra HD. Como es Drone. lo que dice Alvarado Stein, ¿no? Claro, todo. Eso básicamente es toda la información que tenemos. Están moviendo okay. los candidatos y demás. A ver, vamos a lo que habíamos prometido. Quedémonos aquí porque vamos a mirar números. Eh, este es un estudio de NUMA, una, una consultora política importante. Si me pones, Chemita, la ficha memotécnica. Esto dice que se hizo entre el 29 de mayo y el 6 de junio 2023. 14.436 observaciones en el tamaño de la muestra. Es enorme la encuesta. Bastante. Enorme. Ya, vamos a mirarlo. ¿Cuál debería ser la prioridad para el próximo gobierno? Se le pregunta a la gente. 32% cree que debe ser la seguridad. Esto ya lo sabíamos, pero trae algo interesante la encuesta de número. Mira la curva, ¿no? Seguridad es ese bichito celeste que va por ahí. En enero del 23 sucede lo que no había sucedido en la historia de este país. La seguridad desplaza a la economía o al empleo como la principal preocupación de la gente. Cuando allá por junio del 22 era del 6% en abril de, del sí, sí, sí. Pero no es la única que le crece al gobierno de Lazo. Esto es gobierno de Lazo exclusivamente, ¿no? Claro. Del junio del 21 a la fecha. Mira, mira, mira lo que sucede con la línea gris. Hay una línea gris que arranca en 8% en el gobierno de Lazo. Lucha Termina en 18, se llama lucha anticorrupción. O sea, la corrupción se vuelve un issue a partir de, mira el pico, enero 2023. Se vuelve un pico para el gobierno nacional. Vamos más avanti. Tenemos luego la opinión del presidente de la República. Coincide Numa con lo que decía Perfiles Opinión hace un ratito. Va jugando aquí con las cámaras, Chema, para que no se haga todo tan monótono y aburrido. Y clic también, ¿no? Decía. La de clic no la he visto yo. Pero coincidía con eh, superior al 80% la mala. Eh, Hay que ponerlo a clic para, para mañana. Clic es otra encuestadora reputada. Clic las hace digitales, si no me equivoco. Estas son encuestas en hogares. Sí. Mira, el, el dato. Es casi el mismo. La curva de Guillermo Lazo se desploma a partir de Julio junio de... del 2021, desde el paro. Sí. Empieza el desplome de Guillermo Lazo, llega a un pico de 53 y empieza el desplome de Guillermo Lazo. Eh, perdón, esto es después de vacunación, esto es post vacunación. Llega a su pico, 53 puntos y termina en abril con 13 puntos, disuelve la asamblea y crece dos puntitos. <risa> ya, vamos. Esos dos puntos. 80% de, de percepción negativa. Aquí empieza la valoración de los actores, de los presidenciables. Ah, mira. Míralo a Otto. Aquí está Otto Sonnenholtner. Rinde muy bien Sonnenholtner en esta encuesta. ¿eh? Mira Sonnenholtner. El 27% del país no lo conoce. O sea, 3 de cada 4 ecuatorianos ya lo conoce al ex vicepresidente. Un paso adelante. Los, el, claro, claro, esto es importantísimo. Es el, en, en 90 días lo más importante es que alguien sepa tu nombre. Sabe el nombre, no sabe el apellido. El otro, el otro ecuatoriano de cada cuatro, lo que nunca se aprendió es Sonnenholzner. Su aprobación entre buena y muy buena de 48%. Entre mala y muy mala, 42%. Le va muy bien al señor Sonnenholzner en Guayas natural, es su, su trinchera, eh, no le va mal en Pichincha. No. 
para ser un candidato costeño no le va nada mal en Pichincha. Sonnenholzner en esta encuesta ya lo verán. En la Sierra Norte también le va bastante bien, 56%. O sea, en el Oriente tiene 33, ¿no? Claro. Quiere decir que no le va mal en ningún lado, digamos, porque ya... Eh, en, en... Sí, no, no, y además que es sostenido, porque si ustedes ven un cuadrito gris que quiere hablar de lo que lo que antes pensaba la gente, es exactamente lo mismo. Eh, él sí. se sostiene en su cuarenta y tanto por ciento de aprobación, cuarenta y tanto por ciento de rechazo, son buenos números para una candidatura. Mira el... Eh, el que llega a partir a otro, en realidad. Esto es Javier Herbas. Herbas que corre por reto en esta oportunidad. Uh -huh. 36 puntos de aprobación positiva, eh, 47 puntos negativa, pero aquí está la gran diferencia. Este es el margen de crecimiento del señor Herbas. Solo la mitad del país lo conoce. Fue candidato presidencial, obtuvo el 15% de la votación, pero solo la mitad del país lo conoce. Es asombroso, a mí me ha, me ha llamado muchísimo la atención, le va mejor en Guayas que en Pichincha. Ajá, claro. Es fascinante esa encuesta. El número de, de Herbas le va mejor en Guayas que en Pichincha. ¿Por Hay qué? quienes creen, no sé. Y eso que es el loto de la sierra. Claro. Hay quienes creen que sí, que la competencia a Otto Herbas va a ser dura. Va a ser dura porque entran en el mismo electorado, mismos perfiles, amables, no se pelean, no, claro. no estallan, son empresarios, bla, 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 bla. Perfiles muy parecidos para muchos de los consultores con los que he estado conversando en estos días. ¿Quién sigue? ¿Quién me Jan, ayuda? Jan Topic. Jan Topic, Javi. Jan Topic ya tiene una marcada diferencia en algo con Javier Herbas. Javier Herbas tenía un 50% de la población que no lo conoce. Jan Topic, al ser una figura nueva, el 64% de la población es una no estupidez. Lo A ver, lo que estás diciendo en realidad es que el 36% de la población conoce, conoce un flaco que tiene que 20 salió. días en política. Exacto. Exactamente. En 20 días, llegar a que te conozca el 36% de la población es una Es una estupidez, por donde lo mires. O sea, hay gente que tiene 20 años y no la conoce el 36%. Totalmente, o sea, tenemos candidatos, tenemos políticos en el Ecuador que no alcanzan esos números en décadas y, e incluso habiendo ocupado cargos públicos. Esto es, esto es sin lugar a dudas revelador. Y de eso, un 28% tiene una imagen buena. Eh, donde más se nota esa imagen... Eh, positiva, evidentemente, es en la, la costa, costa norte. norte. La costa. Sí, la costa norte es la gran trinchera. Además, es donde ha empezado a meterle eh, cariño la candidatura de Topic, ¿no? O sea, es que refleja mucho eso, ¿no? Pero... Los lugares por donde Topic ha comenzado a aparecer más son los lugares donde, no solo que es más conocido, sino donde su aprobación comienza a ser mejor. Pero también ahí hay algo que, por ejemplo, ayer decíamos, y es que en la costa le va mejor que en la sierra. Sin embargo, aquí en la encuesta no es tan distante, ¿no? La, 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 la aceptación no. es 26% en Pichincha. Sí, en Pichincha, que no es igual que la sierra, ¿no? Luego miras Sierra, sierra Norte, Centro. Sierra Centro, y, y se baja el número a 17, a 23 Pero sierra eh, de aprobación. Pero allí tienes todavía eh, cosas muy buenas para él, que es el nivel de desconocimiento. Es decir, su aprobación es minúscula porque su conocimiento es minúsculo. Lo aprueba el 21% del 20 o 25% que lo conoce en, en ese territorio, en la Sierra Norte, en la Sierra Centro, en la Sierra Sur. Vamos a mirar, Moni. Eh, siguiente candidato sí. me parece que es Daniel Nova. 
¿Qué, ¿Qué sabemos de él? El 57% de la población no lo conoce. Tiene una aprobación buena y muy buena del 37%. A ver, esto también es para volverse loco, ¿no? El chico fue asambleísta dos años. Digo, chico, es joven, Daniel claro. Loba. Presidente de la Comisión de Desarrollo Sí, sí, Económico. asambleísta que es de una cosa nadie te conoce, ¿no? Fue asambleísta dos años. Se lanza presidente de la República y lo conoce más gente que Javier Elbas. O lo conoce más gente, perdón, eh, lo conoce tanta gente como Javier Elbas. Casi la mitad del país. Para una persona que está corriendo su primera elección presidencial, esa es la marca del apellido, ¿no? Ese es el peso de tener un apellido que ha estado en cinco papeletas a lo largo de nuestra historia. Y lo que hace también esos buenos números, muy buenos números en Guayas, Pichincha y en la Sierra Sur, sobre todo, Sierra y sí. Costa Sur. Buenos números, buenos indicadores, 43% de buena gestión en Guayas, 41% en Pichincha. Son indicadores importantes dando cuenta que, repetimos, estos resultados fueron hasta el 6 de junio. Es decir, está fresquito, está empezando. Bajo rechazo, está en Nueva Jersey. Bajo rechazo sí, también. Bajo rechazo. Ok, vamos a mirar quién sigue. Fernando Villavicencio, Dome, ¿qué nos cuentas de él? A ver, tenemos igual el ex asambleísta, eh, 51% de personas que no lo conocen. Eh, una Esto gestión... me sorprende muchísimo. Eh, ¿eh? Sí, porque yo pensé me tal vez... Me sorprende muchísimo. Si algo uno espera de Villavicencio es que sea alguien eh, realmente conocido. Al ¿no? menos la gente, sea que esté de acuerdo o no con él, sabe quién, sabría quién es él, claro, dado que sí, está sí, metido sí. como que en, en muchas cosas. Pero lo conocen menos que a Javier Herbas. Claro. Un punto menos. Un sí. punto menos que Javier Herbas. Eh, su gestión, a ver, su opinión buena y muy buena es de 31% de las personas y mala y muy mala 55%. Ahí vemos Me parece también... que es el rechazo más alto de la papeleta. ¿eh? Sí, 55 puntos. Está eh, por ahí con sí, efectivamente, Gracias. es el rechazo más alto de la papeleta, lo tiene Fernando Villavicencio. Aún así, estas son cosas también sorprendentes para Villavicencio, debe estar muy orgulloso de esto. Su imagen, siendo un candidato quiteño en Guayas, es, es bueno. extraordinaria. Bueno. Claro. Rinde muy bien en Guayas, ¿En el por la vehemencia, por la es un candidato eh, muy de Guayas, no de la costa, no sucede lo mismo en la costa en general, su nivel de desconocimiento es altísimo, la costa, costa sur, norte. la costa norte. Eh, sí, tiene que trabajar mucho, la verdad, Sierra Sur 67% de desconocimiento. Sierra Centro también tiene 39%, bueno. Y, y luego el rechazo en, en la sierra es... Y en la costa norte, bueno, ahí tienes una justificación, ¿no? Es territorio correísta, correísta costa norte, claro. eh, 62% de rechazo. Y en Pichincha también, ¿no? 63%. Y no, de, que de... va, que va. Sí, ahí está, mala, 63%. No, ah, yo me cambié, espera, ya, ahora sí lo acabo de ver, disculpen. Ajá, sí, sí. <risa> costa <risa> norte, 62%, Pichincha, en 63%. La mala, Sí, bueno, Guayas le, le mide bien, 33 puntos. Ahora quiero que todos miren con asombro la siguiente. Es, ya, es, es, este es... Al que hay que ponerle atención, digo yo. Esto esto te iba a decir. Tú miras la encuesta y luego ya vas a ver la intención de voto. No le pares tanta bola la intención de voto. Estamos muy lejos como para que la gente se decida a votar. Te decida a votar. No te asustes con la intención de voto. Esto es lo que importa. Lo que estamos viendo en una encuesta es lo que importa. Jaco Pérez. ¿Qué números de Jaco Pérez? Ajá. ¿Qué número? Solo el 20% de la población no lo conoce. O sea, es el candidato con mejor conocimiento Ajá. en el país. 80% de la población sabe quién es el señor Jaco Pérez. Perfiles de opinión decía que era 95%. Sí, hablaban claro. más de 90. Ajá. Pero bueno, eh, por ahí va, ¿no? De esos, el 43% tiene una buena imagen de él. 
Exacto. su rechazo o su mala imagen por debajo del, eh, del 50 con una salvedad el 36% de ese 48% es solamente mala. Eso, eso quiere decir que es alguien con una imagen negativa blanda. A ese lo puedes virar, eso lo puedes convencer. Cambiar, exactamente. Es, esos son los números que hay que mirar aquí. Y mira por provincia. Y en el regional es, es impresionante. un rendimiento ah. barbárico el de Yaku. Claro. Nadie Costa tiene esos números. No, no, no. Los mejores, los mejores resultados de la encuesta los tiene Yaku. Por eso la Moni Velázquez decía, ¿a quién le teme el correísmo? Claro, a Yaku Pérez. Pérez. Y la Dome decía lo mismo del, del tema topic, ¿no? Del claro. topicismo. Oye, ¿cómo se dice topicismo? Yancismo. Yancismo. Yancistas. Harta de mencismo. Claro. <risa> eh, Pero sí, el Yaku Power no, Yaku, no, se, extinguió, no se extinguió en el 2021. Es una locura. Yaku muy bien en Guayas, muy bien en Pichincha, la costa norte, sierra, muy bien en la costa sur, muy bien en la sierra sur, muy bien en el oriente. Eh... El impresionante. Pichincha tiene más elevado este, como mala. Pichincha tiene más la imagen. Qué bonito sería que Yacu Pérez ya venga a una entrevista acá a Café La Posta para Norte. poder hablar de estos números. Sí, bueno, ya vamos a hacer lo posible por acá. A ver, eh, finalmente la candidata del correísmo. ¿Quién va? Javi. Luisa González. Luisa González tiene eh, ella. Ella, como Luisa González, de hecho la encuesta dice Luisa González con S y es con Z, pero tanto así como la encuestadora, que el 66% no conoce a Luisa González. No es lo mismo, no estamos hablando de su movimiento, no estamos hablando de su líder, sino de ella. Luisa González, ex asambleísta, durante dos años también. Y lo novedoso aquí es que el 51% lo considera, eh, es muy considera raro. que tiene una imagen mala o muy mala. Es muy raro. Esta encuesta, lo van a ver más adelante cuando veamos la intención de voto, esta encuesta sugiere que fue un error invertir el binomio. Esta encuesta dice, hubiese estado mejor Arauz que González. Que ya le cacha, sí. claro. Vamos a mirarla. Veamos entonces la siguiente, luego de haber analizado un poco el escaso nivel de conocimiento, incluso con... más bajo que el de Jan Topic, ¿no? O similar sí. al de Jan Topic. Ok, sobre su voto para las próximas elecciones, Moni Velázquez, ¿cómo está la decisión y la indecisión? A ver, aquí tenemos sobre su voto para las próximas elecciones... Usted está totalmente decidido el 24%. Tiene una idea, pero podría cambiarla el 27%. No lo tiene claro, 25%. No saben quiénes son los candidatos, el 21%. O sea, okay. no se ha dicho nada. Eh, claro, quien ha tomado la decisión, uno de cada cuatro ecuatorianos, claro. ya sabe por quién votar, normal, porque es la parte polarizada del país. El resto, que es la gente normal. No dice, tiene idea. Eh, bueno, yo tengo una idea. El, el otro de cada cuatro dice: Yo tengo una idea, pero hay que ver. O sea, claro. muchachos, tranquilo. El otro dice: No, 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 no claro. sé quiénes son, pero todavía no he decidido mi voto. Y el otro no sabe ni quiénes son los candidatos. El otro es el que no está viendo la apuesta. Ok, de estos, vamos a los dos escenarios que planteaba esta papeleta. Si es que las votaciones presidenciales fueran en este momento. ¿Por qué candidato votaría para presidente? Wow. Otto Sonnenholzner. Mira esta papeleta. Esta es la papeleta con Luisa González de candidata, ¿no? Claro. Otto Sonnenholzner, 17%. Jaco Pérez, 14%. Leonidas Isa, 7%. Javier Herbas, 7%. Fernando Villavicencio, 7%. Luisa González, 6%. Daniel Novoa, 4%. Jan Topic. 3%, Maruri todavía existía, 1%. No sabe, no contesta el 34%. Eh, 
Eh, esto es con papeletas, si no me equivoco, sí. Intención de voto, papeletas. Y fíjate Te que... tengo que recordar que esto eh, se da antes de que Luisa González sea rostro público, ¿no? Claro. Entonces claro. te ponen Basta también a una señora que tú dices quién carajo ¿Quién es esa señora. Mira lo que pasa si ponían Arauz. Míralo. No, la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Ah, es uy. La siguiente. <ríe> Mi uy fue muy sincero. Claro, es, es bastante. Mira lo que ponen si, si Arauz hubiese estado en la papeleta. Primerito. 25 puntos tenía Andrés Arauz, de no creerlo, ¿no? Wow. Otto Sonnenholzner, 14%, Jaco Pérez. O sea, Arauz incluso hacía eh, perjudicaba a Jaco Pérez. Que esta, los dos escenarios tienen también a Leonidas Diza, el uno con 7% y el otro con 4%. Al no ser sí. candidato, a lo mejor eso puede trasladarse a algún otro candidato. Al correísmo, Correísmo. a Jaco Pérez, a, ahí habrá, habrá una migración Y el 1% importante. de Maruri, ¿no? Eh, eh, Vía Vicencio Inamovible en su 6%, Topic Inamovible en su 3%, Daniel Novoa en su 4%. Jaco Pérez y Otto se pelean en esos dos escenarios. ¿Quién pugnaría por ir a una posible segunda vuelta? El escenario uno es un poco mentiroso por esto que les digo. Tú dices, Luisa González, eh, así nomás. Eh, es, el correísmo va a buscar la candidata de Correa. Claro. Sí. Eh, ya, la penúltima imagen, Chemita. Con esto cerramos. ¿Quién es la mejor opción para enfrentarse al correísmo? Le preguntaban a la gente. Para los que decían... Tengo miedo de que vuelva el correísmo, ¿no? Claro. O sea, el voto duro anticorreísta, que no es mucho, no es tanto como la gente cree en este país. Hay, hay bobos que dicen el 25% vota por el correísmo, el 75% es anticorreísta. Sí, tómate hoy un diploma de Harvard por, tan, por ser tan brillante. Eh, mira, el anticorreísmo lo ve a Otto como a la gran figura para ir a una segunda vuelta. Jaco Pérez y Javier Herbas le siguen no tan distante con Fernando Villavicencio. Muy por abajo, en la visión anticorreísta, Daniel Novoa, Leonidas Isa, Jan Topic, Jan Topic Guillermo Lazo. Eh, estas son, son encuestas de lo más reciente. Viene en un retroceso el señor Sonnenholzner. Él medía en mayo 23 puntos, eh, luego 21 puntos, ahora 20 puntos como la el favorito de los anticorreístas, de los que se identifican como mi miedo es que vuelva a Correa. Bueno, viene viene degradándose tres puntos, eh, sí, tres puntos en los últimos dos meses. El señor Otto Sonnenholzner, ahí hay un mensaje también, ¿no? Sí, porque también ves que otros crecen. Claro, ahí ha capitalizado muchísimo Fernando Villavicencio del 3 al 8, del 3 al 10, perdón, en los últimos dos meses como la opción de El corazón anticorreísta. Claro. ¿Será esta la opción? Bueno, esta es la encuesta. Esa es una encuesta de Numa. La hemos eh, puesto ahora. Otto, Otto el favorito, ¿no? O Yaco, ¿ah? Yaco. Otto el favorito yo, del claro, anticorreísmo. Que... El anticorreísmo en esta encuesta Yaco? es chiquitito. Claro. Es chiquitito. No, no se crean. Esto están viendo un porcentaje de una, un factor de la población muy chico todavía. Muy chico, porque el anticorreísmo se redujo, llegó a su pico en 2017 y luego empieza a declinar. 
Pero en cuanto a intención de voto, decía, ¿no? Porque en el escenario uno planteaba Yaku y Otto peleándose la, la, la segunda vuelta. Increíbles también los números de Yaku Pérez, ¿no? Lo Por eso Yaku, es que lo teme. Sí, lo de Yaku sorprende, sorprende mucho. Porque, claro, la intención de voto habla de eh, que todo puede cambiar. O sea, claro. ninguno de los votos está seguro y aparte hay dos factores. Jan Topic en ese momento era extremadamente desconocido, Luisa González era totalmente desconocida. Me escribe un querido consultor diciendo, el Ecuador electoral es de siete provincias, por eso no es lo mismo bajos números en Guayas, Pichincha, Costa Norte, que en el resto. Tiene toda la razón, eh, Costa Norte y Costa Sur. Tú tienes las siete provincias que llamamos el, 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 el cinturón presidencial, eh, son las siete provincias más pobladas del país, donde se concentra casi el 70% de la población de este país. Pichincha, Manabí, Guayas. Guayas, El Oro, Los Ríos y se me quedan dos por ahí. Azuay no, no, no Azuay. Azuay, por supuesto que sí, y bueno, y una más. Pero ahí está en realidad el 70% de la población concentrada en siete provincias, por eso la importancia de medirlo eh, por el cinturón presidencial. Aquí. ¿Viste la intención de voto? No te emociones, no te deprimas. Si tu candidato no va por ahí, si tu candidato está alto, no te emociones. Todo esto va a cambiar. Solo uno de cada cuatro ecuatorianos ha escogido su voto de manera firme. El resto está por verse. Esto no te lo cuenta nadie, señores. Esto fue Café La Posta. Doménica Vivanco, Mónica Velázquez, Javier Montenegro, su servidor Anderson Boscán. Hasta aquí, ¿no? Sí, porque ya son las 10 y 18. Ya tenemos que ir a trabajar. Chau, 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 chau.